0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: Agora no Talk Show informações sobre as eleições 2022. A Costa Azul FM dá sequência hoje a série de entrevistas com candidatos a deputado federal e estadual. Vamos te lembrar que a direção da rádio e o nosso jornalismo elaboraram alguns critérios para essas entrevistas que terão em geral temáticas relacionadas ao dia a dia da política. Entre os critérios para esta série estão serão entrevistados todos os candidatos com domicílio eleitoral na área de cobertura da Costa Azul FM. Rio Claro, Parati, Angra e Mangaratiba. Sim, Diogo, e a gente lembra também que serão entrevistados deputados com o mandato, se tiverem obtido na eleição anterior, a gente lembra você, foi em 2018, ao menos 2% dos votos válidos aqui no município de Angra dos Reis. E se tiverem destinado aí recurso ao município ou tem ainda alguma interface... Com a população de Angra. A gente destaca também que as entrevistas ficarão disponíveis no nosso site Costaazul.fm e também no nosso canal do YouTube na rádio. E já passaram aqui pela bancada do talk show: Timóteo Cavalcante, Greg Duarte, Charbel Capaz, Sivanildo Silva e Valdir Firmino. Hoje é o dia aí com o Manuel Parente, que é candidata a deputado estadual pelo Partido. Podemos, né? A gente vai aproveitar aqui, lembrar que Manuel Cruz Parente tem 74 anos e uma atuação política na região do Parque Mambucaba, aqui em Angra dos Reis. Ele chegou em Angra durante as obras de construção das usinas nucleares, isso na década de 70, e fixou aí sua moradia no município. Na política angrense, a gente lembra você que ele já foi vereador por dois mandatos e vice-prefeito no município de 2017 a 2020. Em 2018, governou a cidade de forma interina durante um período de viagem do então prefeito municipal. Aposentado... É conhecido pela atuação política, especialmente na região do quarto distrito, envolvido durante aí as questões, é sempre questões comunitárias e também muito envolvido com a defesa dos interesses daquela localidade. Como deputado estadual, ele tem como plataforma a luta em defesa de melhorias da infraestrutura, saúde, educação, urbanização, além do saneamento básico. É candidato, portanto, a deputado estadual pela primeira vez aí, pelo partido, pela segunda vez, e estão corrigindo, pela segunda vez é, aqui, mas é pela primeira vez pelo Podemos, né? Isso que a gente tá grifando aqui. Muito bom dia, Manuel Cruz Parente, seja bem-vindo à bancada do Talk Show, esse espaço democrático, conforme a gente acordou com a assessoria, idem de todos, e os outros candidatos também deverão passar, caso queiram, aqui. Essa entrevista teve a coordenação aí do Valente. Bom dia, candidato, prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo.
0: Bom dia, Renato, bom dia, Diogo, é um prazer estar aqui nessa manhã de segunda-feira conversando com você que está ligadinho na Costa Azul e estou aqui para falar um pouco do,
1: da minha intenção dessa candidatura. a é, gente aproveita, Manuel Parede, que você tá muitos anos atuando na política aqui do município, tendo inclusive aí, tendo ocupado a cadeira na Câmara e também como vice-prefeito. O que te motiva novamente a querer uma função pública, no caso agora deputado estadual?
0: São projetos que eu não consegui colocar em execução quando estive na função pública, seja subprefeito, vereador e vice-prefeito. E como deputado eu tenho condições, Renato e Diogo, de executá-los, porque são projetos voltados para a formação, qualificação do cidadão e da cidadã em Angra dos Reis, com vistas às grandes empresas que nós
1: temos aqui, Bracel, Petrobras e usinas nucleares. Nesse sentido, candidato, qual a sua principal mensagem ao eleitor? O que o senhor tem conversado aí com as pessoas aí nas ruas com respeito a essa eleição?
0: O que eu tenho a dizer é que o eleitor deve votar, sim, independente da sua idade, se está de posse do título tipo de eleitor... Como voluntário, como obrigatório, vote, porque você tem que escolher o melhor para a nossa Angra dos Reis e o melhor para o nosso Estado. O meu foco é a região Costa Verde.
1: E nesse sentido, a sua trajetória aqui em Angra, principalmente no setor público, é ser marcada pela atuação aí em alianças com o movimento popular. Isso está muito claro na sua trajetória e também com o movimento comunitário. É, é, candidato, parente, que avaliação o senhor faz exatamente do atual movimento popular em Angra dos Reis? Renato, o movimento popular ele poderia
0: estar mais apimentado ele está muito acomodado eu como vice-prefeito não tive o prazer de reuniões maiores com as associações eu já fui do Coman, trabalhei ao lado de um cidadão que eu tenho o maior carinho por ele, que é o Diogo Ruiz grande grande liderança no município com o Diogo inclusive nós implantamos o um médico de família começando por Mambucaba em 98 com o apoio do Diogo no, no, na secretaria municipal de saúde então eu passei de todos os conselhos do município e vejo hoje o seguinte um desinteresse pela causa popular a interesse mais por questões políticas nas associações do que pela sociedade como um todo, que é para isso que ela é formada.
1: É, você que está chegando agora aqui no nosso Talk Show, a gente está dando continuidade à série especial eleições 2022 com os candidatos da região só falou na questão do desenvolvimento a gente vai pegar desenvolvimento econômico, a geração de empregos melhor do que ninguém, só sabe que é um tema muito importante atualmente, como na plataforma do senhor eh, candidato, deputado estadual pode ajudar o município e a região a crescer aí as novas oportunidades de emprego
0: Pois é, esse é o ponto. Esse Na é o verdade, ponto. esse é o ponto. Na verdade é o seguinte, o município tem uma lei impondo às empresas 70% das vagas geradas sejam destinadas aos munícipes. Só que essa lei, ela deveria estar acompanhada de uma condição de formação e qualificação de mão de obra. Por quê? temos o um exemplo agora, o consórcio Ferreira Guedes está para começar as obras de Angra 3 que é que vai acontecer não temos mão de obra especializada do município suficiente para atender as necessidades da construção, então eles trazem especialistas de fora que junto traz o ajudante é o soldador, é o marceneiro, é o eletricista enfim, traz o ajudante para dentro de Angra e nós que temos essa mão de obra em condições menos aquioada que a não qualificação, que é o famoso ajudante de alguma coisa, fica desempregado o tempo todo. Então a minha ideia, o Renato o Diogo e você que está nos ouvindo, é dentro da Ales, desenvolver um trabalho voltado para a implantação de centros de treinamento, de formação e qualificação de mão de obra no município. Há 20 anos eu venho tentando por isso. Cito o um exemplo aqui da França. A França tem mais de 50 usinas nucleares. Lá tem mais de 18 centros de treinamento. 96 tinham 18 centros de treinamento de formação e qualificação de mão de obra. A empresa precisa do eletricista, não vai receber currículo com indicação de alguém, ela vai direto no centro de treinamento pegar a mão de obra lá, e é isso que eu quero implantar aqui em Angra dos Reis, na Costa Verde eu acho que nós temos esse direito entendeu, porque temos farta mão de obra técnica de fora, nós não temos temos oferta de emprego nessa área mas não temos o, o trabalhador qualificado para ocupar a vaga então você viu o que aconteceu na Bracel, eles promoveram até a demissão voluntária e sujar a carteira do cidadão, colocando baixa produção. Quer dizer, são jogadas que alimentam a vinda de fora de profissionais.
1: É nesse sentido, candidato... O, o, a gente tem que grifar que o deputado estadual não fica restrito só à região Costa Verde. O senhor pontuou aí a sua plataforma, mas como é que o senhor pretende representar, além de Angra, eh, Costa Verde, Paratiba, Angaratiba, Rio Claro, outros municípios da região, abrindo o leque? Bom, uma vez, uma
0: vez na LERJ, o deputado ele trabalha para 92 municípios. Esse é o ponto. São 92 municípios no estado, então ele está lá para isso. Só que cada deputado Ele é eleito num determinado reduto. Então é o que eu falava quando fui vereador. Se eu tiver uma azeitona, uma é para empada de Mambucaba. E assim eu coloquei lá caixa econômica, cefete, carteiro que não tínhamos e outras coisas. Mercado climatizado. Eu turbinei Mambucaba. Essa é, que é a verdade. Mambucaba hoje é um bairro de Angra muito bom para se morar, graças a todo esse trabalho que a gente fez na questão urbanística. É importante trabalhar todos os setores. E eu sou assim, mas eu não deixei os outros bairros sem atenção. Eu atendi a todos os bairros de Angra. Eu atendi. Agora, é, inclusive, a própria Câmara de Vereadores se beneficiou com duas leis minhas, que foi a lei do concurso público para Câmara que não tinha e foi a lei de minha autoria. E o portal da transparência, que não se sabia para onde ia o vereador, o quanto ele ganhava, o quanto o assessor dele ganhava, e quem criou isso fui eu, no, no, na gestão em que eu fui vice-presidente e, e a Vilma dos Santos presidente da Câmara. Então eu trabalhei muito por isso aqui também, trabalhei muito. A prova disso é essa lei da atenção farmacêutica, que hoje ela está em todo o Brasil, e ela começou em Angra, ela foi aprovada em Angra, e ela só foi promulgada em 2013. Março de 2013, porque ela não foi sancionada pelo prefeito anterior. Então ela foi sancionada, foi promulgada pela Câmara em 2013, março de 2013, mas de minha autoria. E ela saiu daqui antes dessa, dessa lei. Nós fomos para a Câmara Municipal, fomos para a e de lá espalhou para o resto do, do Estado e para Brasília. Hoje ela é uma lei federal. Com Raiz Angra. Ao
1: vivo aqui no nosso talk show, hoje participando aqui desse quadro Eleições 2022, Manuel Cruz Parente, candidato a deputado estadual. A gente vai para esse bloco número 2 exatamente para questões mais gerais. E a gente alinhou com as assessorias e os outros candidatos para que você possa, você, nosso ouvinte, você, nosso internauta, você, eleitor, ou você que um dia vai votar ter uma amplitude do que está sendo pensado por essas pessoas que pretendem legislar, ou no estado do Rio, ou lá em Brasília. Candidato, tem uma quantidade muito grande aí de temas polêmicos, sempre em discussão lá na Alerte, lá no Rio de Janeiro, né? E nesses dia a dia aí, a gente tem Sabe que o deputado, em algum momento, vai ter que se posicionar. Então, nesse sentido, a gente vai fazer algumas perguntas para o senhor, que chegaram também aqui pelos nossos ouvintes. Muito se fala, já que o senhor, inclusive, abordou aqui a questão de Angra 3, usina nuclear, e até mesmo, quem sabe, uma quarta usina. Só na questão lá do Parque Mambucaba, que o senhor disse que milita mais... Pode não haver a mão de obra preparada em quantidade para essas obras de Angra 3, que é muita a, a parte da construção civil agora. Como melhorar não só a mão de obra para esse empreendimento, mas para todo o município? O senhor só levantou aí um pouco a questão de custo mas a gente sabe que tem muito mais coisa. sorteio na sua plataforma nesse sentido ideias a respeito. Na, na minha
0: cabeça passa a questão da avaliação na contratação dessa mão de obra, porque sabemos que já é, já é cultural isso, muita interferência política nas contratações, inclusive de fora. E é preciso que nós daqui, do Legislativo, se envolva nessa avaliação, nessa fiscalização. Temos aí uma Câmara de Vereadores com 14 vereadores que pode muito bem destinar parte do seu tempo a esse trabalho. E eu estando lá, ou não, mas o ideal é que esteja, vamos estar representando Angra em todos esses pontos polêmicos sem constrangimentos, mas mostrando que nós precisamos de trabalho e renda aqui, porque nós temos hoje o Renato e o Diogo, em carência alimentar, 80 mil pessoas. Vocês sabem disso muito bem. Então, nós, isso é, é resultado de quê? De falta de trabalho, de falta de oferta de mão de obra e se temos alguma empresa começando, temos que estar em cima, não impondo pela nossa vontade política ou autoridade política, mas impondo a empresa que aproveite através dos portais que estão aí oferecendo as pessoas a, o aproveitamento dessa mão de obra. Agora, quando não tem o especialista, aí a gente tem que monitorar para ver só o especialista o ajudante tem aqui esse é um ponto e que é difícil, porque geralmente a empresa que vem prestar serviço a qualquer grande projeto em Angra ele quer trazer a sua os seus ajudantes os seus serviços gerais porque ele ganha com isso então nós temos que marcar bem essa parte e garantir, pelo menos aqueles não especializados ao acesso ao trabalho e renda
1: Nesse sentido candidato Parente o seu material de campanha a gente teve acesso também, cita a questão do saneamento básico, como uma das prioridades aí das plataformas que o senhor está levantando, né? como na, na ideia do senhor, um deputado estadual pode auxiliar nesse tema tão importante porque a região de Angra, entre outros municípios aqui da Costa Verde, parece muito atrasada na questão do investimento e saneamento. E isso passa também pela geração de muitos postos de trabalho.
0: Angra tem uma topografia muito acidentada por ser uma faixa litorânea entre a Serra do Mar e o Mar. E ainda com uma grande avenida dividindo essa faixa litorânea que é a BR-101. Angra tem, eu visitei pessoalmente Renato Diogo 66 captações de água em Angra em 97 quando o nosso amigo é, a Benza ainda estava na Secretaria de Saneamento depois evoluiu em 2002 visitei novamente essas captações já na gestão do João Gibrael Rocha no governo do Fernando Jordão e encontrei as mesmas condições, todas são captações boas, mas não são eficientemente cuidadas, porque todas precisam de filtro e não tem filtro. Então, você consome uma água não filtrada, clorada sim, clorada de acordo com, a, com, a, com as especificações químicas, mas a cloração de uma água com material particulado perde o residual de cloro. E aí vem o nosso problema. Em 96, eu peguei a FEMA, eu estava no centro de treinamento, e fizemos uma avaliação do nosso solo para compor a nossa cesta básica de medicamentos. 96% das nossas doenças têm origem sanitária as condições sanitárias são muito ruins não temos tratamento de esgoto e é difícil eu recomendo a fossa séptica em vez de estação de tratamento de esgoto porque só lá em Mambucaba são três projetos naufragados tem o ProSanear, tem o Rafa e tem o Morar Melhor o Morar Melhor nós conseguimos colocar três, três ETs em operação com 30% por cento de carga e no governo seguinte até as bombas retiraram então não tem como manter, o povo não cede o produto para o tratamento, um produto adequado, ele não tem esse cuidado então se o povo não se disciplina, não se educa para fornecer o produto adequado para o tratamento de esgoto é difícil ter qualquer tratamento que dê certo eu digo o seguinte, ô Renato para encerrar esse bloco o tratamento de esgoto só funciona nos condomínios porque no condomínio, se você fornece o um produto inadequado, você paga multa. A exemplo da banqueta. A banqueta não tem tratamento que aguente aquilo lá. Fizemos uma estação lá, coisa de primeiro mundo, e hoje está lá uma coisa feia. Entendeu? Então, eu, eu recomendo o seguinte. A água, sim. A nossa saúde depende da água. Eu acho que o governo deve investir, sim, nessa questão da, do tratamento da água para fornecer pelo menos uma água de qualidade.
1: É, nesse sentido, candidato Parente, teve agora no final do ano passado a venda, inclusive da SEDAI. E, e isso gerou aí um caixa extraordinário para o governo do estado do Rio de Janeiro, muito expressivo, algo em torno aí de 14 bilhões de reais e a gente sabe que não tem outra SEDAI para vender e isso não vai se repetir. Como o senhor aí avalia o destino que o governo do Estado vem dando a esses cerca de 14 bilhões de reais, que aqui em Angra a gente sabe que tem uma parte que é SAI, a outra parte que é SEDAI. Afeta direto em cima dessa questão água.
0: E aí eu acho, o Renato e o Diogo, que o governo teve um sono mais pesado no momento da privatização. Porque quem ganha dinheiro em Angra com a água é exatamente Águas do Rio, Antiga Cedai. Sim. quem ganha dinheiro são eles o filé mignon da água de Angra está com eles então vereador, nós fomos a várias vezes ao governo do estado era o Pezão, tentando passar essa parte para Angra e, não, e ele disse para nós o seguinte que não passaria porque Angra dava lucro então é difícil privatizou e Angra poderia ter aproveitado para ficar com a parte do CEDAI aqui e fazer um, um sai forte ou seja, ter uma instituição forte para investir mais e corresponder os nossos anseios na questão da nossa saúde que tem tudo com a água que consumimos
1: é, nesse sentido, candidato, a gente lembra que tem a questão ambiental Que é um ponto que a gente sempre aborda aqui E está sempre tramitando lá na Assembleia Legislativa é, A sugestão para ter flexibilização das leis da proteção ambiental Inclusive aqui na região de Angra dos Reis, em especial Ilha Grande Como o senhor se posiciona com relação à questão ambiental? Eu me posiciono da seguinte
0: maneira. A convivência é possível entre o homem e a natureza. É preciso respeitar as leis. É preciso implantar projetos que não machuquem a questão ambiental. Você tem projetos ecológicos hoje que você pode implantar Inclusive dando mais exuberância à natureza, não deixando que a natureza morra em função de um projeto que você implantou. O problema nosso é que nossa cultura é matar a árvore para plantar no lugar dela o fruto, a, a, a frutífera. Então não é isso. Você tem que adequar a natureza com todas as condições que o solo lhe oferece, e nós somos um país tropical temos todas as condições para garantir a exuberância natural das nossas matas, dos nossos cursos hídricos e garantir a sobrevivência nesse meio. Eu, eu defendo que a gente precise sim é trabalhar mais voltado para uma inteligência nesse sentido de produzir sem ferir.
1: Ok, isso passa exatamente por legislação que saia realmente do papel e, e o senhor citou aqui pra gente aqui, posso é, garantir, que o senhor tem uma experiência na questão da vida pública, a, a capacidade de diálogo, feito inclusive está no seu material, é um, um fato que o senhor chama atenção como uma das suas principais características, com essa capacidade aí eh, de diálogo, de articulação, como é que o senhor pretende melhorar a, a representação da região junto à política estadual? Porque hoje eh, o senhor sabe que a gente precisa aqui na região de ter representante voz com pulso lá na Alerge e, consequentemente, nos outros fóruns decisivos. Como é que o senhor vai desempenhar esse papel? Olha, a minha previsão hoje
0: é de sairmos daqui em outubro com dois representantes para a LERJ e um para a Câmara Federal eu acredito que na próxima legislatura a ANGRA vai estar mais bem equipada com, essa, com esse tipo de representante e lá na LERJ a gente tem que trabalhar muito essa região ANGRA é o nosso reduto mas a Costa Verde precisa sim, precisa de estar desenvolvendo o seu programa maior que é baseado no turismo. Nós desenvolvemos um turismo tupiniquim ainda. Você não vê, você vai em qualquer balneário turístico por aí, você tem fartura de indústria é, turística produzindo... É, é, essas coisinhas que todo mundo gosta e Angra não é assim Angra tem que passar a desenvolver isso porque o futuro nosso está exatamente no turismo, então eu estando lá na LERJ já, já podemos até imaginar o que vai acontecer eu vou somar como eu fiz na Câmara de Vereadores mas essa soma é para todo o estado mas o foco maior na costa verde que é nosso reduto. Isso, isso, disso eu não abro mão, Renato. Eu, eu sou assim, eu acho que a gente tem que fazer. quatro anos é muito pouco, passa rápido. E se você não fizer nada em lugar nenhum, ficar andando por aí, são 92 municípios, amigo. 92 municípios. Então, se você ficar andando por aí com reuniões, com Não, tem que ter projetos, tem que chegar lá. Eu, eu faço o seguinte, eu sendo eleito nessa, nesse 2 de outubro eu já vou preparar todos os projetos que eu quero já chega lá estartando, porque lá a briga é feia são 70 e poucos deputados então todos querem mas a gente tem que abrir o nosso espaço nós temos que abrir o nosso espaço e, a, e, e com certeza abriremos porque eu sou parceiro eu não sou de discutir com ninguém do grupo. Eu sou de defender o grupo e compartilhar com eles para ter também o o
1: meu biscoito lá sendo compartilhado. É, nesse sentido, tem eleitor aqui ouvinte nós perguntando: o senhor vai utilizar ou está utilizando dinheiro? É desse bolo partidário que é distribuído, como é que está sendo não, essa não. questão? Não, não, não,
0: é o seguinte tem, olha, isso é bom esclarecer é... tem eleitor que acha que por, por, por eu ser de Angra só devo ser votado em Angra todo o estado vota no deputado, essa eleição ela é majoritária, os 92 municípios podem votar no candidato de qualquer ponto do estado uma outra coisa é o seguinte o deputado estadual não tem acesso à verba partidária como é que isso funciona? O partido ajuda de um lado com material. O parceiro federal ajuda do outro lado com material. E ambos prestam a conta. Se eu tivesse dinheiro, eu estaria com dinheiro na conta. São três contas que o candidato abre. Então, estaria com uma dessas contas com dinheiro, proveniente de doação, de autodoação. Né? Mas eu não tenho, então ela continua zerada. Então, quem vai prestar conta do, do, da minha campanha... É o meu federal e o meu, o meu partido. Eu vou apresentar o extrato das contas sempre zeradas.
1: Não entrou um centavo nas minhas contas. Perfeito. Isso é a transparência. E só para deixar claro, são 70 deputados estaduais lá na Alerj. É, candidato, é, a questão da educação. O. Podemos, que é o partido que o senhor é, está, cita em sua plataforma a necessidade de investimento sempre em educação. Como seria possível melhorar o, os resultados da educação aqui no estado do Rio de Janeiro na, na plataforma do senhor? O que, que o senhor está carreando aí para a educação?
0: Precisamos fazer alterações a partir da grade escolar. Toda, toda a educação ela tem raiz no fundamental. É no fundamental que se aprende. Então a grade escolar do fundamental tem que ser mais completa e não é. Você hoje tem pessoas concluindo o fundamental que não sabe ler nem escrever direito. Confunde as coisas. E não é para aí. Então a gente tem que trabalhar essa matriz e eu sempre fui muito sensível a essa questão da educação. A minha vida inteira, eu, eu, eu sempre trabalhei com dois pilares mais fortes. Saúde e educação. Porque é aí que nós temos toda a nossa formação cultural. É aí que nós temos é, o nascimento dos nossos líderes, que serão os nossos governantes de amanhã, os nossos educadores de amanhã. E eu me espelho muito, eu tenho vídeos lá em casa... E eu até apresentei quando era vice-prefeito em algumas unidades escolares, Renato, é a educação japonesa. É o melhor exemplo a ser seguido por nós aqui do Brasil. É mostrar para a criança que ela tem uma memória limpa, mostrar para o educador que aquela criança está com uma memória nova, que grava tudo com facilidade. Então é por aí que a gente tem que começar. Então, tem uma comissão lá de educação que, eu estando lá, eu quero integrá-la, eu quero integrá-la para desenvolver o trabalho dentro daquilo que eu vejo, respeitando todos os, todas as opiniões.
1: É, candidato Manuel Cruz Parente, candidato a deputado estadual das eleições 2022, fechando aqui a sua participação hoje aqui no Talk Show, é, a gente concede a todos que por aqui passam, um minuto para suas considerações finais, contando o tempo a partir de agora. Olha, é, eu quero mostrar para todos que estão
0: nos ouvindo o seguinte, eu estou empenhado, estou empenhado em startar a construção do nosso hospital veterinário aqui em Angra, que nós temos uma população de animais de rua muito grande, e não adianta, um Departamento de Saúde Animal está aí, está parabéns ao governo, parabéns a todo mundo, os cuidadores voluntários, mas precisa ter uma, uma atenção clínica melhor. E eu estou empenhado em startar esse processo. E quero pedir a todos os angrenses que estão ligados na Costa Azul, que façam suas escolhas, levando em consideração... O perfil e o histórico do candidato. Não fiquem aceitando votar por quem der mais um pouquinho, não. Pode, o dinheiro, é uma coisa que você pode aceitar, ele está sendo oferecido. Mas o voto é secreto. O voto é você e a urna. E não tem essa história de levantar, não, que ah, o Fulano votou no Fulano, não, não é isso. Vocês sabem quem deve votar.